0: Hände hoch, wer weiß, wie der Grippeimpfstoff heißt, den man sich im Winter spritzen lässt. Oder weiß vielleicht jemand, wer den Masernimpfstoff herstellt? Eben. Weiß man irgendwie eigentlich nicht. Bei den Corona-Schutzimpfungen allerdings wissen wir bestens Bescheid. Wir haben gelernt, was ein mRNA-Impfstoff ist, wie lange der Impfschutz anhält, wer den begehrten Stoff produziert und so weiter. Wogegen kann man aber eigentlich noch so impfen? Was passiert eigentlich nach dem Peaks und welche Impfungen sind denn eigentlich besonders wichtig? Darum geht es heute in das Grüne Herz. Mein Name ist Tabea. Hi. Das Grüne Herz der AOK Plus Podcast. Und ich dachte, es ist mal wieder Zeit, eine bekannte Stimme in den Podcast zu holen. Heute sitze ich mal wieder mit Doc Felix, a.k.a. Felix Bernd, hier in unserem Plagwitzer Studio. Hallo Felix, schön, Hallo. dass du da bist. Hast du den Weg wieder zu uns gefunden? Gut.
1: Ja, überraschend gut tatsächlich. Hat mich auch <lacht> überrascht. Aber diesmal mit einem eigenen Verkehrsmittel, ja.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Denn wir sprechen ja heute über das Impfen. Und ich glaube, Impfen ist das Thema der letzten Jahre gewesen im Kontext der Pandemie. Alle, wann kommt die Impfung? Welche Impfung brauche ich? Welcher Impfstoff ist am besten? Ich glaube, wir haben noch nie so häufig über das Impfen gesprochen. Und deswegen würde ich jetzt erstmal schauen, ist das Fluch oder Segen, dass wir plötzlich so viel über Impfen wissen oder zumindest glauben, so viel über das Impfen zu wissen.
1: Also ich muss da ganz klar sagen, ich würde es als Segen bezeichnen, die Impfung. Weil ähm, jetzt von meinem medizinischen Konzept, ich bin ja so ein bisschen der Doktor, der möchte, dass die Leute schon betreut werden, wenn sie noch gesund sind und gar nicht erst krank werden. Ja, Da mhm. sage ich ja immer, hey, irgendwie ist das System so ein bisschen falsch, dass man erst, wenn man krank ist, zum Arzt geht. Und die Impfung ist natürlich... Absolut ideal für dieses System, weil die meisten Leute haben ja keine Lust, krank zu werden. Und wenn die Impfung uns davor schützen kann, ist ja absolut mega. Das ist der Segen. Der Fluch ist natürlich diese gewaltige Emotionalität, die auf einmal <lacht> mit mir, also vielleicht auch berechtigt, ja, ich will das total ähm, neutral sagen, aber diese krasse Emotionalität, wenn es um meine medizinische Intervention geht, sowohl positiv als auch negativ. Ich habe damals, ich glaube, als einer der Ärz ersten Ärzte auch mitgeimpft, mhm. Und habe so die komplette, die komplette Zeitlinie mitverfolgen können. Von dem Zeitpunkt, wo jeder geimpft werden wollte am Anfang. Mhm. Und es sich wirklich darum gekloppt wurde, welche wer dann den BioNTech-Impfstoff kriegt. Also mhm. teilweise wirklich gekloppt. Und ähm, bis hin dann zu der Zeit, wo man die Leute die ganze Zeit motivieren musste. Weil irgendwann waren halt 40 Prozent geimpft. Mhm. Und dann ging es halt einfach schwer weiter.
0: Ja und seitdem ist irgendwie auch... Treppe.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Tatsächlich ist es ja in der Corona-Pandemie jetzt das erste Mal gewesen, dass mRNA-Impfstoffe verimpft wurden. Das ist ein neues Konzept, aber wir haben ja auch schon vorher viele Impfungen bekommen. Also zum Beispiel gegen Tetanus, Masern, Röteln. Wie unterscheiden sich denn diese Impfstoffe jetzt von diesen neuen, modernen Impfstoffen gegen das Coronavirus, von dem wir alle glauben, super viel zu wissen? Aber über die bisherigen Impfungen, die wir bekommen haben, haben wir uns nie im Leben so krass informiert, <lacht> wie jetzt stimmt. über die. Deswegen mal die Frage, wie ja. funktionieren die denn?
1: Ähm, erstmal muss ich nochmal kurz sagen, es ist ja wirklich ein neuer Impfstoff und das ist auch der erste, der zugelassen ist als mhm. mRNA-Impfstoff. Das heißt aber nicht, dass der gestern erfunden wurde, sondern wir forschen schon, schon seit 25 Jahren an dem. Ja. Und mit wir meine ich jetzt Menschen, also ich nicht. <lacht> <lacht> aber wir Sonst Menschen. Jetzt hätte
0: ich noch ein paar Nachfragen ja. gehabt.
1: Ja, genau. Also äh, kurz äh, zu, zu mRNA-Impfung, beziehungsweise erstmal vielleicht zu den anderen. Hast du bestimmt schon mal gehört, es gibt ja Lebend- und Totimpfstoffe mhm. und im Prinzip ist die Idee wie folgende, wir zeigen unserem Immunsystem, wie der Feind aussieht. Ja, dass unser Immunsystem weiß, ja ey, so sieht der Feind aus und wenn mhm. der nochmal kommt, machen wir den platt. Und äh, bisher war es so, dass wir entweder die, die Erreger abgeschwächt haben, ja, dass die uns nicht mehr gefährlich werden können, mhm. ja oder dass wir die, die Erreger zerschnitten haben, zerkocht haben, äh, nur Fragmente der Erreger äh, uns eingeimpft haben, sodass unser Immunsystem dann darauf reagieren konnte. Also das war die Idee. Und bei der mRNA-Impfung ist jetzt das Neue, dass wir gar nicht mehr so mit den Fragmenten äh, der Erreger arbeiten, sondern mit dem Bauplan des sogenannten Spike-Proteins. Also wir mhm. arbeiten dann mit diesem Bauplan, das ist die mRNA. Die Idee ist, wir impfen uns diesen Bauplan ein und unser Körper baut dann dieses Spike-Protein und das ist so ein bisschen das, das, das Neue daran, ja.
0: Also ich muss ja ehrlich sagen, ich finde dieses Neuartige klingt irgendwie so ein bisschen cooler als so Totimpfstoff <lacht> und wir spritzen uns lebendige Viren oder irgendwie sowas.
1: Absolut, finde ich auch ultra cool. Es hat sogar einen gewaltigen Vorteil, ähm, der höre ich tatsächlich auch relativ wenig diesen Vorteil. Und zwar nehmen wir mal jetzt Grippeviren. Mhm. Da müssen wir uns ja theoretisch jedes Jahr nochmal neu impfen lassen. Und wenn wir Tod- oder Lebendimpfstoffe nehmen, dann haben wir ja nur die Möglichkeit, uns mit Dingen zu impfen, die schon existieren.
0: Mhm.
1: Klar. Ne? Also, anders geht's ja nicht. Du kannst ja, also es wäre ja schon fatal, wenn man neue neue komische Mutanten ranzüchtet, um die dann, ne?
0: Ich habe das Gefühl, ja. das ist keine gute Idee.
1: <lacht> Definitiv. Aber bei dem mRNA im Stoff und das wird ja gerade gemacht, könnte man schon so ein bisschen versuchen, in die Zukunft zu gucken. Weil mhm. man müsste ja jetzt nicht die Viren-Mutanten bauen, sondern einfach gucken, hey, wie könnte der denn vielleicht aussehen? Das heißt, unter Umständen kann es sein, ja, es ist alles wissenschaftlich und es ist, glaube ich, nur eine Theorie. Die Leute, die wirklich daran forschen, die wissen das natürlich besser als ich. Aber die, die Forschung um den mRNA-Impfstoff könnte es möglich machen, dass wir, bevor eine Mutation ausbricht, schon ein bisschen besser darauf vorbereitet mhm. sind.
0: Ja, vielleicht sollten wir das auch noch mal ganz kurz erklären, weil du eben die Grippeimpfung angesprochen hast, die, die wir uns ja zumindest bestimmte Risikogruppen jedes Jahr holen. Ähm, dort ist es ja so, zum Beispiel Masern oder Röteln muss ich nicht jedes Jahr impfen. Ähm, aber bei den Grippeviren ist es eben so, dass jedes Jahr ein anderer Stamm dominant ist und die Impfung vom letzten Jahr einfach gar nicht so gut gegen diese Viren hilft und man deswegen dann quasi nochmal den aktuellen Stamm nochmal mal mitverimpft. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Äh, ja, genau. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele Gründe. Ein, ein Grund ist ähm, natürlich der Impfstoff. Das kennen wir jetzt leider auch beim Corona-Impfstoff. Ähm, wie gut ist der Impfstoff und mhm. wie gut schützt er dich? Und vor allen Dingen, wie gut schützt er ähm, dich vor der Weitergabe des Impfstoffs, äh, des, des, des Virus? Mhm. Das ist natürlich von Impfstoff zu Impfstoff und von Erreger zu Erreger total unterschiedlich. Also Nummer eins Impfstoff, Nummer zwei wäre zum Beispiel ähm, die, die Viren selbst. Wenn der, der Grippevirus zum Beispiel, der mutiert ständig, also der verändert sich ständig und ähm, das müsste man dann immer anpassen. Andere sind vielleicht ein bisschen träger, verändern sich, mutieren nicht so krass und dann kann man sagen, ja komm, du bleibst so wie du bist. Ja, Also so ganz einfach runtergebrochen, gibt es aber noch ein paar andere Gründe.
0: Wie funktioniert denn aber dann tatsächlich die Impfung? Also ich kriege welchen Impfstoff auch immer gespritzt Ja. und wenn dann Viren kommen, dann merkt der Körper, ah, jo, das kenne ich schon. Also bilde ich an die Körper. Das ist meine sehr, sehr rudimentäre Zusammenfassung. Wie sieht es denn ein bisschen ausführlicher aus? Also was macht denn der Körper eigentlich nach so einer Impfung? Und vor allem, wenn dieser Impfstoff dann wieder aktiviert wird?
1: Ähm, du hast das schon sehr, sehr gut äh, erklärt. Ich finde ja auch. Sehr, ultra gut. <lacht> ähm, ich muss sagen, das Podcast-Format ist natürlich nicht das Beste, um das zu erklären, weil das funktioniert am besten mit Videos. Mhm. Da gibt es ja ganz viele, by the way, auch von der aok das war ganz kurz zu sagen, gibt auch coole Videos. Aber du hast es eigentlich schon sehr gut erklärt. Also wenn wir jetzt uns impfen und das ist eigentlich auch jetzt von Impfstoff zu Impfstoff ja, relativ egal, entsteht erstmal so eine Entzündung. Und Entzündung, das ist ja sowas Schreckliches, das will man ja nicht und denkt sofort an Rheuma oder Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Aber Entzündung ist erstmal was Gutes. Denn, ich
0: möchte kurz erwähnen, ich glaube, nur du denkst daran, wenn du Entzündung <lacht> hast.
1: Okay. okay, aber Patienten, die das haben, die denken dann ja, daran. Okay. Ja, Ich habe jetzt aus derer Sicht gesprochen. Aber Entzündung ist erstmal was Gutes, mhm. denn ähm, die Durchblutung wird gesteigert und es wird einfach zum Beispiel, wenn jetzt Erreger durch eine Impfung reinkommen oder auch wenn du dich irgendwo in einen Splitter einfängst oder so, mhm. dann ist das ja was, was dir potenziell schaden kann dann ist es ja gut, dass unsere Polizei, das passiert dann bei der Impfung, ja, die, die, das Immunsystem wird aktiviert. Das mhm. klingt so lieb, aber es ist letztendlich eine Entzündungsreaktion. Deswegen auch die, die ähm, Impfreaktion, dass es ein bisschen rot wird, dass mhm. es vielleicht ein bisschen wehtut, dass es vielleicht ein bisschen eine Schwellung gibt. Also ganz, ganz klein. ja. Mhm. Aber äh, vom, vom, vom Prinzip ist es erstmal eine Entzündung, dass unser Immunsystem aktiviert ist. Das wollen wir ja. Mhm. Und ähm, die Idee ist jetzt, dass sich... Bei bestimmten Impfungen Gedächtniszellen bilden. Ja, und so, dass wenn äh, die Erreger dann ein zweites Mal kommen, dass sie dann sofort sehen, ey, den mache ich platt. Mhm. So rudimentär erklärt.
0: Du hast eben schon angesprochen, diese diese Impfreaktion. Und da gab es ja auch während der Corona-Pandemie ganz, ganz viele, ähm, ganz, ganz viel Durcheinanderwerfen, was ist Impfreaktion, was ist eine Nebenwirkung und so weiter. Du hast eben schon so ein bisschen erklärt, wie so eine Impfreaktion zustande kommt. Was ist denn noch eine Impfreaktion? Also was ist denn normal nach einer Impfung? Uh, mir fällt zum Beispiel noch ein, ähnliche Symptome, mhm. gibt es dort irgendwie noch was, dass wenn ich mich impfen lasse und dann einen Tag oder zwei später dieses und jenes Symptom spüre, dann weiß ich, ja, ja, das ist nichts Schlimmes.
1: <lacht> ich hasse es natürlich zu sagen, ja, ja, das ist nichts Schlimmes, weil hinter ist irgendwas <lacht> Schlimmes und jetzt bin ich dafür verantwortlich. <lacht> ähm, vielleicht ist es, ist es gut, einmal den Unterschied zwischen der Nebenwirkung und der Impfreaktion zu erklären. Gerne. Ja? Die Impfreaktion ist das, was wir... Ja, erwarten, was bei dem einen oder anderen ein bisschen mehr ausfällt oder bei der einen oder anderen Impfung ein bisschen mehr. Mhm. Bei BioNTech war es zum Beispiel so, dass nach der ersten Impfung hatten die Leute so gut wie nichts, außer halt Schulterschmerzen. Mhm. Und nach der zweiten Impfung hatten die Leute Symptome und das war ja dann eine Frage wie Kopfschmerzen, vielleicht ein bisschen Fieber, vielleicht ein bisschen Schwindel. Ich lag um, richtig flach. Ja,
0: Komplett. Das war, war mein erster Hochzeitstag oh. und ich habe ihn die ganze Zeit mit Fieber im Bett verbracht. Oh, also, yeah. okay. okay.
1: Ich, muss, ich muss sagen, beim zweiten Mal habe ich auch äh, Symptome gehabt. Ja, ne? und, und ich habe
0: ich, ganz ha schön ausgenockt.
1: Ich, ich, ich habe es aber ein bisschen genossen. Aber Thema, war, <lacht> warum man Krankheit genießen kann. Das kommt noch. Das kommt noch, <lacht> genau. Ähm, ja, tatsächlich, das war bei mir auch so. Bei Astra war das ja umgekehrt. Mhm. Da war es die erste war Hölle und danach war es ähm, eher chilliger. Also, mhm. es kommt halt wirklich drauf an. Ähm, so, Impfreaktion, ja, also das, was wir im Prinzip erwarten, kurzzeitige Reaktion auf den Impfstoff, ähm, was von Person zu Person mhm. unterschiedlich ist. Die Generation unserer Großeltern würde sagen, ist halt egal, man liegt dann halt drei Tage flach und es geht einem schlecht. <lacht> Unsere Generation würde sagen, juhu. <lacht> ich kann heute nicht maximal trainieren. Das ist also oh no. das, ich habe mich jetzt selber zitiert, natürlich, weil <lacht> mir geht es das so. Und die Nebenwirkungen sind jetzt auch diese, also sind jetzt diese unerwünschten Nebenwirkungen, wie zum Beispiel die Herzmuskelentzündung. Mhm. Ja, was ganz selten vorkommt, aber, und das muss man auch ganz klar sagen, was durch die Impfung ausgelöst wird, wurde. Ja, in seltenen Fällen. Aber ich, ich sage es. Deswegen so so explizit, weil es wird ja auch so viel Bullshit erzählt, was das alles ja. auslöst. Und äh, man kann sagen, hey, die Myokarditis, die betrifft zum Beispiel...
0: Das ist die Herzmuskelentzündung. Da ist, genau, das ist, mhm.
1: das, das ist die Herzmuskelentzündung, die betrifft häufig so, ja, mich. So mhm. junge Männer. Ähm, man kann sich ein bisschen davor schützen, wenn man zum Beispiel auf Sport lange Zeit verzichtet, ähm, und oder, oder zum Beispiel die Sinusvenenthrombose, mhm. das, das, das war auch so eine Geschichte. Man kann sich ja nicht vor allen schützen. Aber die Nebenwirkungen die Nebenwirkungen sind im Gegensatz zu der Impfreaktion tatsächlich ähm, das, was man nicht haben möchte und was auch behandlungsbedürftig ist. Mhm. Ja, und was man aber auch sagen muss, hey, es gibt ein ganz kleines Risiko. Man muss aber auch sagen, die Corona-Infektion per se ist schlimmer. Ja, also Vielleicht. nicht, also nicht nicht jetzt die Erkrankung per se, sondern auch daraus resultiert die die Möglichkeit der Herzmuskelentzündung. Mhm. Deswegen, also es macht ja auch schon einen Sinn, dass wenn man ähm, eine Impfung bekommt, dass man ganz abgeschwächt selten eventuell ein Symptom bekommen könnte, wie auch nach äh, der Krankheit. Und es macht, also es macht Sinn, ja, aber es macht vor allen Dingen Sinn, dass es bei der Krankheit viel viel schlimmer und viel viel häufiger fort äh, mhm. auftritt. Ne? ja.
0: Gibt es denn irgendwelche Faktoren, bei denen eben ähm, solche Impfreaktionen erstmal, die 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 besonders auftreten? Also wir haben ja eben schon über die Unterschiede bei den Impfstoffen gesprochen. Also gibt es dort irgendwie Faktoren, wo man sagt, dass da ist es irgendwie besonders häufig oder äh, da ist es normal, dass dort nichts passiert oder Frauen sind seltener betroffen als Männer oder gibt es dort irgendwie so ein paar Regeln?
1: Also ähm, es gibt bestimmt retrospektiv, äh, dass man sagen kann, hey, es sind Frauen mehr betroffen als Männer oder mhm. Männer mehr als Frauen oder so, wenn man die einfach befragt. Aber warum jetzt äh, es bei der Astra-Impfung so ist und bei der mRNA-Impfung, vielleicht gibt es die Informationen, aber die habe ich da nicht. Ach so, also, na gut. Äh, Keine Ahnung, wa warum das auch manche Menschen extrem trifft und andere nicht. Mhm. Ähm, ich finde, das sind alles spannende Fragen. Also zum Beispiel hatte ich auch ganz viele Patienten, die gesagt haben, die haben nichts gemerkt und hatten dann Angst, dass deren Immun dass, dass die Impfung
0: nicht wirkt. Genau, ne? ja. genau.
1: Und da muss man sagen, die wirkt doch, ja. <lacht> Und doch scheint jetzt. Ich habe mich da jetzt äh, vorgestern mit einer äh, medizinischen Kollegin äh, äh, unterhalten, die dann, die die so ein bisschen daran forscht, ob nicht doch die Stärke der Impfreaktion auch ein Maß äh, sein kann für die Wirkung der Impfung. Mhm. Alles noch nicht klar, aber also so stellt man sich das vor. Aber ob das stimmt oder nicht, ey, keine Ahnung. Das ist Wissenschaft. Das müssen wir dann in äh, zehn Jahren uns nochmal angucken und dann ganz genau sagen, yo, daran liegt's. Das sind alles nur Theorien.
0: Okay, dann gehen wir doch direkt in die Praxis, wenn wir nicht über so viele Theorien sprechen wollen. Wann sollte ich denn tatsächlich zum Arzt gehen, wenn ich das Gefühl habe, nach einer Impfung irgendwie, ich fühle mich nicht gut. Also wo es dort, gibt es irgendwie Warnzeichen, bei denen du sagst, dann auf jeden Fall zum Arzt oder grundsätzlich lieber einmal mehr zum Arzt. Ich glaube, das gilt sowieso, aber ähm, kannst mhm. du dort vielleicht ein bisschen aushelfen?
1: Ähm, da tue ich mich natürlich immer schwer aufgrund meiner Verantwortung, weil ich natürlich nie weiß, wen ich erreiche. Mhm. Was auf jeden Fall helfen kann, ist äh, das Telefon, weil man möchte ja auch jetzt nicht den Kontakt unbedingt zum Arzt oder irgendwo und es, es gibt ganz viele Rufnummern, ob das jetzt der Hausarzt mhm. ist. Ich glaub, man kann sogar beim RKI anrufen. Es gibt auf jeden Fall so, so Corona-Hotlines, wo man das dann sagen kann. Ähm, was ich empfehlen könnte, wäre, die Impfreaktionen, weil wir ja so viele Leute geimpft haben, mhm. ähm, sind ja alle schon detektiert. Mhm. Ja, Also man kann die, ich sag jetzt mal googeln und auf seriösen Seiten, sieht man dann, aha... 30% der Leute haben danach alles jetzt erfunden mhm. von mir, haben irgendwie Kopfschmerzen und ja. 10% sind schwindelig oder so. Man wird zum Beispiel feststellen, dass ein Großteil Schulterschmerzen hat. Mhm. Oder sowas wie Schmerzen an der Einstichstelle. Natürlich hast du da Schmerzen, weil ja. da ist halt eine Metallnadel reingestochen <lacht> worden. Und das, vielleicht hilft das so ein bisschen, damit man sich nicht verrückt macht, wenn mhm. man nur was Kleines hat. Aber die Anzeichen, wenn, wenn man von, von einer Nebenwirkung jetzt bei der Herzmuskelentzündung, wenn man Herzschmerzen hat oder so, äh, würde ich tatsächlich schon zügig äh, mich untersuchen lassen.
0: Da kann man an dieser Stelle vielleicht ja auch nochmal auf die 116, 117 hinweisen, ähm, wo man immer anrufen kann, wenn man sich unsicher ist und die geben dann nochmal einen gewissen Rat, wo man sich hinwenden soll ähm, und können dann eben auch in, ganz speziell weiter vermitteln. Das können wir hier in dem Podcast natürlich nicht leisten. Nun will ich aber trotzdem noch so ein bisschen schauen, es klingt jetzt alles so negativ, wenn wir erstmal so über Impfreaktionen zu so sprechen, aber die ist ja eigentlich was Gutes. Nun will ich aber auch so ein bisschen auf Mythen eingehen, denn ein Problem ist ja, dass ähm, es viele Horror-Stories gibt im Internet. Also man muss nur einmal irgendwie Impfschaden oder so eingeben und dann findet man ganz, ganz viel. Und auch beim Coronavirus war es ja so, dass es ähm, schnell äh, so Mythen aufkamen von wegen, die Corona-Impfung äh, Corona hat Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit von Frauen und so weiter. Wie kann man denn da gut dagegen wirken? Also gibt es irgendwie so Übersichtsseiten, wo man wirklich seriöse Seiten findet? Beim RKI sicherlich. Kannst du darüber hinaus noch was empfehlen?
1: Ähm, die STIKO kann ich empfehlen. Mhm. Und Also ich habe da auch so unterschiedliche Herzen in meiner Brust, weil ich weiß, die Leute wollen nicht die Seite vom RKI sehen, die wollen auch nicht die STIKO-Empfehlung sehen, sondern die wollen den Podcast von Drosten hören. Ja. Ja? Oder, oder die, unseren Podcast. Oder unseren Podcast. Also das ist immer so dass die Obrigkeit der Ärzte immer meint, da, also es ist natürlich das Neutralste und das Beste, mhm. wenn man es, sich das RKI anguckt und wenn man sich die STIKO anguckt. Nur man vertraut natürlich nicht einfach irgendeiner Internetseite, nur weil jetzt ganz viele Leute sagen, die auch seriös sind und angesehen. Also deswegen vielleicht auch mal so ein paar Empfehlungen. Es gibt diesen Science Martin mhm. auf auf YouTube. Ein total cooler Typ und es gibt die Dr. Julia Fischer, die macht auf Instagram grandiosen Content. Darüber kann ich kann ich wärmstens empfehlen. Um, ja okay YouTube-Kanal natürlich auch <lacht> um, also dass man auch mal so ein Gesicht dazu hat und ich bin auch <lacht> Fan vom Drosten Podcast natürlich wenn man es ganz genau haben möchte dann Stiko und und uh, RKI und so weiter da kriegt man es natürlich wirklich dann absolut neutral und neu und so weiter. Aber wenn man sagt, hey, ich möchte aber irgendjemand, der mir das vielleicht erzählt, der das mir auch so erzählt, dass ich das verstehen kann, dann wirklich die Empfehlung Science Martin, Dr. Jura Fischer, finde ich total super.
0: Nun will ich aber noch mal so ein bisschen rauszoomen und über Impfungen allgemein sprechen. Denn Impfungen sind ja eine unfassbare Errungenschaft in der Medizin. Sie helfen uns dabei, ganze Krankheiten auszurotten. Also Polio zum Beispiel, Kinderlähmung ist weitestgehend ausgerottet. Wir haben die Pocken komplett ausgerottet, die gibt es einfach heute nicht mehr. Wieso lassen sich denn bestimmte Krankheiten ausrotten, aber andere nicht? Liegt das einfach nur an der Impfquote oder hat das auch was mit den ähm, Erregern zu tun?
1: Ähm, ich hatte das ja am Anfang schon so ein bisschen, ähm, bisschen erklärt, da kommt es natürlich auf viele Sachen an. Aber zum Beispiel darauf, wie beim Grippevirus, dass der halt so gerne mutiert. Mhm. Oder wie auch das Coronavirus. Das ist halt ein bisschen ätzend, wenn wir uns mit was impfen. Ja, vor einem Jahr. Und jetzt gibt es aber eine neue Mutation. Hm. Ähm, Nervig auch, ne? Abs absolut. Man muss natürlich auch da nochmal sagen, ähm, dass auch die Impfung bei Mutanten wirkt. Mhm. Aber natürlich nicht mehr so gut wie bei, bei dem ursprünglichen, ja. auf das sie dass sie gemacht wurde. Also das ist ein wesentlicher Faktor. Wie schnell passt sich so ein Virus an? Mhm. Wenn er sich die ganze Zeit anpasst, die ganze Zeit vermehrt. Vor allen Dingen, wir leben ja jetzt auch in einer globalisierten Welt. Also wann war Pocken? 200 Jahre her oder so? 400 Jahre Irgendwie her? Sowas. Irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall sehr lange her. Ähm, heute ist es ja so, dass ähm, jeder ständig nach Südafrika, Bali, Dubai mhm. und so weiter fliegt. Dadurch nehmen wir natürlich immer neue Mutanten und tragen die durch die ganze Welt. Und dadurch machen wir es natürlich einfach... Schwierig machen wir es uns eigentlich dem Virus leicht, also mhm. dem machen wir es leicht, sich zu vermehren. Vor allen Dingen, wir sind ja jetzt, wir haben das Glück, dass so viele bei uns geimpft sind. Mhm. Das höre ich auch nie. Es sind ja schon hier ganz schön viele geimpft. Wenn wir jetzt in Entwicklungsländer gehen oder in denen in die Länder, wo wir so gerne Urlaub machen, mhm. dann ist das dann natürlich anders. Ja. Und wenn wir da Urlaub machen, und da mutieren die Viren weiter vor sich hin und wir bringen die dann wieder mit und fahren dann da wieder hin und so weiter. Also wir sind global. Dann machen wir es natürlich dem Virus einfach, sich zu vermehren und zu, zu überleben. Mhm.
0: Würdest du dann sagen, unter dieser Perspektive der Globalisierung wird es in Zukunft schwieriger sein, Krankheiten auszurotten oder Stichwort MRNA-Impfstoffe vielleicht sogar leichter, einfach weil wir viel besser reagieren können? Schwierige Frage, ich weiß, aber
1: Also ist ja nicht zum Spaß hier. Du, du, du stellst mir ja eher eine philosophische Frage, ja, würdest du sagen, dass es das klappt? Also ich, ich, ich will mir eigentlich gar nicht anmaßen, die Frage zu beantworten. Mhm. Also ich glaube, es war früher halt einfacher, heute wird es eher schwieriger. Wir haben die Hoffnung mit dem mRNA-Impfstoff, dass wir das vielleicht doch hinkriegen. Mhm. Also diese Frage, die kann ich nicht beantworten. Ich würde viel eher die Aufmerksamkeit auf das richten, was wir unter Kontrolle haben. Ja Und dazu zählen ja auch nochmal diese Abstandsregeln und die die Masken, auch wenn das alles nervig ist und so weiter. Wenn wir jetzt die Ausrottung nicht hinkriegen, dass wir dann einfach gucken, was haben wir in unserem Einflussbereich mhm. unter Kontrolle, damit die Viren sich nicht vermehren, ja damit die sanft sind.
0: Dann will ich zu meiner letzten Frage kommen. Wir haben jetzt auch schon viel darüber gesprochen, wie weit Impfungen gekommen sind und was sie uns tatsächlich gebracht haben im Leben. Deswegen meine Frage, was ist denn das nächste große Ding beim Impfen? Also gibt es irgendwie neben mrna entwicklungen von denen du mitbekommen hast, wo du sagst, das wird nochmal ein Game Changer?
1: Ich hoffe, es ist die mrna impfung selbst. Okay. Also, nee, keine Ahnung.
0: Besser kann es nicht werden. Ja, als also Impfen.
1: Es kann natürlich immer besser werden. Ähm, ja, aber wir sind da ja erst seit 25 Jahren dran, ist ja auch nicht so ultra lange. Ne? Und aber
0: äh, schon auch lange.
1: Aber schon auch lange, je nachdem aus welcher Perspektive man das mhm. betrachtet. Ne? Ähm, aber nee, da, also die beiden letzten Fragen, da, da musst du zum Beispiel die Julia Fischer fragen, die wird das wahrscheinlich wissen.
0: Ja, ich werde es <lacht> mal in die Redaktion weitergeben. Okay. Dann erstmal vielen lieben Dank, Felix, vielen Dank für deine Zeit und für die spannenden Einblicke zum Thema Impfen. Dankeschön. An dieser Stelle sei außerdem gesagt, dass alle Versicherten der AOK Plus alle öffentlich empfohlenen Schutzimpfungen grundsätzlich über die elektronische Gesundheitskarte bekommen können. Das heißt, man muss sich nicht mit irgendwelchen Abrechnungen rumärgern oder sonst irgendwas organisieren. Bei Fragen zum Thema Impfen, genauso wie es bei allen anderen Gesundheitsthemen ist, hilft der Medizinische Informationsdienst der AOK Plus, der heißt Clarimedis und der ist rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr verfügbar. Für AOK-Mitglieder ist das natürlich kostenfrei. Und wenn ihr mehr über diesen Dienst erfahren wollt und dann natürlich auch übers Impfen, dann gebt doch einfach mal bei Google Clarimedis mit C ein und dann findet ihr dort alle wichtigen Informationen. Das war es erstmal von uns für heute. Ciao, bis zum nächsten Mal. Das grüne Herz. Der AOK Plus Podcast.